0: 78 Kilo Lebensmittel, die sind einfach
1: weggeschmissen worden.
0: Da
2: muss man auf eigene Sinne und den eigenen Menschenverstand dann vertrauen. Kein Respekt mehr gegenüber der Position zeigt, dass wir eigentlich sehr privilegiert sind.
1: Oder für's Hirn.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up, Putter fürs Hirn. Ich bin Katja und ich bin Perita. In der heutigen Folge geht es um Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelrettung. Und ja, Perdita, die Weihnachtszeit ist gerade vorübergegangen und Silvester ist vorübergegangen. Es wurde bestimmt auch bei dir viel gekocht, viel gegessen und es ist bestimmt auch viel übrig geblieben. Wie sieht es bei dir aus? Hast du viele Lebensmittel noch übrig?
1: Ja, bei mir ist der Kühlschrank immer voll. Also ich (lacht) brauche das irgendwie, weil ich spontan immer entscheide, was ich kochen möchte und immer gucke, was ist. Da. An Weihnachten machen wir das immer so, dass wir kochen sechs 6- bis sieben gängiges Menü und der nächste Tag ist Reste essen. Also das heißt, der nächste Tag, da kommen teilweise noch Freunde oder die Freundin von meinem Sohn und wir essen all das leer, was am Tag vorher noch übrig geblieben ist. Also sozusagen der erste Weihnachtstag ist bei uns Reste
0: essen. Das ist eine sehr gute Idee. Bei uns gibt es das immer zwischen Weihnachten und Silvester. Das ist quasi Resteverwertung, bis dann wieder der nächste Schmaus. Ansteht.
1: Ja, aber es geht ja nicht hier um unser privates Essens- und Lebensmittelverhalten, sondern es geht auch um ein paar Zahlen und Fakten. Du, Wie schaut es denn jetzt aktuell aus? Wie viel Lebensmittel werden denn weggeworfen? Ja,
0: das ist tatsächlich eine interessante Frage und in der Studie wurde herausgefunden, dass in Deutschland pro Jahr 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden. Also Lebensmittel, die noch genießbar werden. Und dass man sich das mal vorstellen kann, diese Dimension, das ist ungefähr 36 mal die Masse des Kölner Doms. So viel wird weggeschmissen.
1: Also pro Privatperson bedeutet das umgerechnet so 78 Kilo Lebensmittel, die ja mühsam hergestellt worden sind, die ja verpackt worden sind, die verschickt worden sind, die eingeräumt und sortiert worden sind, die sind einfach weggeschmissen worden.
0: Genau, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, weil als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir zuerst mal gedacht, ja, das ist die Industrie, das sind die Bauernhöfe, das sind die Supermärkte und die Bäckereien, die so viel wegschmeißen. Aber tatsächlich über die Hälfte der Lebensmittelabfälle passiert in privaten Haushalten. Also wenn ich mir selber mein Verhalten anschaue, dann ja, wahrscheinlich summiert sich da viel
1: über ein Jahr und auch nochmal eine Zahl als Fakt, ungefähr 17% von dem, was wir an Lebensmittel einkaufen schmeißen wir einfach weg und teilweise einfach Zeug, was wir noch nicht mal angefangen haben zu essen sondern was einfach noch völlig verpackt einfach dann weggeschmissen wird. Aber was schmeißt man denn am meisten weg? Tatsächlich ist es Obst und
0: Gemüse das am meisten weggeschmissen wird. Und dann an zweiter Stelle stehen Lebensmittel, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten worden ist. Ja, und das
1: finde ich ja teilweise wirklich krass, was Leute da wegschmeißen. Also ich kann euch nur sagen, ich habe letztens Reis von 2017 gegessen, war völlig okay. Deswegen denke ich mir, sollte man mal dieses Thema Mindesthaltbarkeitsdatum kritischer anschauen. Selbst unser Bundesminister für Landwirtschaft und Verbraucherschutz fordert aktuell, dass man für bestimmte Produkte dieses Mindesthaltbarkeitsdatum aufhebt, weil einfach viel zu viel weggeschmissen wird, was man noch benutzen könnte. Also es gibt ja dieses Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum. Und vielleicht ist auch nicht jedem klar, was damit gemeint ist.
0: Also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist eine grobe Richtlinie für Konsumenten und es wird quasi garantiert vor Ablauf dieses Datums werden der Geschmack, der Geruch und der Nährwert des Lebensmittels garantiert. Und über dieses Datum hin hinaus kann es dann Veränderungen geben in diesen Kategorien. Das heißt aber nicht, dass es nicht mehr genießbar wäre. Da muss man auf eigene Sinne und den
1: eigenen Menschenverstand dann vertrauen. Um ich mal zwei praktische Beispiele zu geben. Ein Joghurt hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum, aber ihr könnt grundsätzlich den Joghurt immer noch essen, wenn er bisher verschlossen war und vom Geruch her noch völlig okay ist, dann probiert ihr ein bisschen, ist völlig okay. Also dann kann man den auch essen. Was viele vielleicht nicht wissen, zum Beispiel Bier ist auch bis zu vier Jahre nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum genießbar. Was halt passieren kann, dass sich der Geschmack leicht verändert hat. Aber deswegen ist das nicht schlecht und man muss es nicht wegschmeißen. Anders ist ja wirklich bei dem Thema Verbrauchsdatum. Auf was steht denn oft ein Verbrauchsdatum und warum ist das wirklich etwas, auf das man achten muss?
0: Ein Verbrauchsdatum wird meistens angegeben bei Lebensmitteln, die wirklich leicht verderblich sind. Also zum Beispiel rohes Fleisch, Geflügel oder auch abgepackte Salate. Und das ist wirklich eine klare Richtlinie, an die man sich auch halten sollte, weil man eben nicht klar erkennen kann mit seinen eigenen Sinnen, ob das noch genießbar ist.
1: Das ist auch bei bei Tiefkühlgeschichten so relevant, weil es können sich ja zum Beispiel du taust was auf und so dann können schon Keime entstehen. Oder vielleicht das berühmte Beispiel, des Tiramisu in der Sonne. In Tiramisu werden rohe Eier verwendet. Und die in Kombination zum Beispiel mit Sonne kann dann zu Salmonellen führen. Und das ist wirklich eine ganz üble Sache, wenn man die kriegt. Also da geht es euch echt ein bisschen schlecht. Deswegen darauf achten, was sind leicht verderbliche Sachen. Aber es gibt Lebensmittel, die sind teilweise Jahre haltbar. Also wie zum Beispiel Reis, Nudeln, Zucker und Honig. Also man hat zum Beispiel in Antikschiffen Honig gefunden, der 2000 Jahre alt war. Den hätte man immer noch essen können. Da solltet ihr darauf achten, also wenn etwas noch gut ist, dass ihr das nicht wegschmeißt. Aber natürlich, wenn etwas verschimmelt ist und so, dann solltet ihr das auf alle Fälle wegschmeißen. Was auch oft weggeschmissen wird bei Gemüse und Obst ist, wenn das halt nicht perfekt aussieht. Und das ist auch etwas, was die Lebensmittelgeschäfte oft wegschmeißen, ist, wenn halt ein Salatkopf irgendwie so ein bisschen an einer Stelle braun und matschig wird oder wenn ein Apfel nicht perfekt ist und sowas. Und das wird halt weggeschmissen, weil das die Leute nicht kaufen. Also das heißt, wir als Konsumenten haben auch darauf Einfluss, was weggeschmissen wird und was nicht. Wenn wir in Zukunft darauf achten, wenn ein Apfel auch einen braunen Fleck hat oder sowas, dass wir den trotzdem kaufen. Und ich habe so die Erfahrung macht, selbst in Supermärkten, also wenn Obst und Gemüse ein bisschen angedätschelt ist, dann geben die das oft auch ein bisschen billiger her. Ihr spart euch dann auch noch Geld. Und auch wenn etwas bei euch in der Küche lagert, also man muss den Apfel nicht wegschmeißen, nur weil er an einer Stelle so ein bisschen einen braunen Flecken hat, dann schneidet man halt den braunen Flecken weg und isst den Apfel.
0: Genau, das ist schon ein guter Tipp, wie man so mit dieser Lebensmittelverschwendung umgehen kann. Was sind noch weitere Tipps, die man vielleicht selber bei sich umsetzen kann, damit man seine eigene Lebensmittelverschwendung etwas reduzieren kann. Fällt dir da was ein?
1: Ja, also mir fällt mein jüngster Sohn ein, der setzt sich wirklich mit seiner Freundin immer am Sonntag hin und die planen die ganze Woche, was sie essen werden. Und dann schreiben sie raus, was sie dazu brauchen, und dann gehen die am Montag einkaufen. Sag ich mal so, sowas habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, um also einfach eine Wochenplanung. Aber ich glaube auch, wenn man zum Beispiel sich wirklich aufschreibt, was brauche ich und nur das aufschreibt, was auf dem Zettel steht. Weil ich glaube, wenn wir auf dem Supermarkt sind, dann sieht halt irgendwas besonders lecker aus oder ist gerade im Angebot oder was weiß ich, du kannst 5 Kilo Äpfel zum Preis für 2 Kilo kaufen oder ähnliches. Und dass wir dann auch ein bisschen verführt sind, mehr zu kaufen als was wir eigentlich konsumieren können. Aber wenn du jetzt hier mal so einen 5 Kilo Sack Äpfel gekauft hast, weil er halt besonders günstig war, dann muss man ja dann nicht alle wegschmeißen.
0: man kann ja auch ganz einfach mit den Lebensmitteln, die man auch zu Hause hat, sich einfach mal inspirieren lassen vom Kühlschrank und nicht von irgendwelchen neuen Rezepten. Und man kann vielleicht ganz kreativ werden in der Rezeptgestaltung. Mir fallen da unsere damaligen Kochabende im Gemeinschaftsraum ein, in denen wir aus ganz komischen Zutatenkombinationen ganz leckere Gerichte gezaubert haben. Du hast mir neulich von einem Apfel-, Zwiebel- und Kartoffelauflauf erzählt. Also das hätte ich niemals zusammengemixt, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch schmecken
1: würde. Deswegen, also so Resteessen privat oder mit Freunden oder Bekannten zu organisieren, das kann ja auch noch ein netter Nebeneffekt sein, dass man gemeinsam einfach auch noch was Schönes erlebt und jedem fällt halt auch irgendwas anderes ein. Also deswegen, das habe ich immer geliebt an unserem Resteessen, dass ich auch auf neue Ideen gekommen bin. Aber selbst wenn ihr keine Ahnung habt, gibt es auch mittlerweile ganz tolle Webseiten und auch Apps, wo ihr eingeben könnt, was habe ich noch da und was kann ich mit diesen Lebensmitteln dann machen?
0: Eine ganz bekannte App heißt Reste Gourmet und da tippt man einfach die Zutaten ein, die man noch zu Hause hat, zum Beispiel Rosenkohl und Käse und dann generiert die, der Algorithmus ein Rezept aus diesen beiden Zutaten. So kann man vielleicht auch auf neue Rezeptideen kommen. Weitere hilfreiche Initiativen sind zum Beispiel auch die Tafel. Also man kann ja auch ganz einfach seine Lebensmittel an die Tafel geben.
1: Ja, aber nicht euer angedetschtes Zeug, weil sonst kriegen die Stress.
0: Dann gibt es auch noch eine ganz tolle App, die heißt Too Good To Go. Da sind regionale Restaurants und Bäckereien drin und die stellen ihre übrig gebliebenen Gerichte oder Sandwiches, was auch immer, am Tagesende auf eine App. Und dann kann man sich quasi für den halben Preis oder für noch weniger die Gerichte quasi abholen.
1: Also es gibt schon auch unterschiedliche Formate in unterschiedlichen Städten. Da müsst ihr euch einfach mal informieren, was bei euch so läuft. Also zum Beispiel im Passau to Good To Go. Also, Also wenn du gerne bei der Nordsee einkaufst, dann findest du da sehr viel. Aber ich glaube, in anderen Städten läuft das richtig, richtig gut. Und es gibt einfach auch noch andere Initiativen, wo es darum geht, Lebensmittel zu retten. Was zum Beispiel bei meiner Oma früher ganz typisch war und was man auch machen kann, man kann ja Obst und Gemüse auch einwecken, zu Katnähe verarbeiten, zum Beispiel aus so alten Salatblättern, die wirklich nicht mehr lecker aussehen, kannst du dir ein Pesto machen. Also wirklich so dieses Einmachen, Einwecken, Einkochen, Einlegen, damit kann man Lebensmittel auch über einen längeren Zeitraum haltbar machen. Und ein weiterer Tipp ist natürlich auch das Thema Lagerung. Also ein kleiner praktischer Tipp von mir ist zum Beispiel, lagert kein anderes Obst und Gemüse neben Äpfel. Also die werden werden dann schneller reif. Außer du willst, dass sie reifer werden, dann leg sie neben Äpfel. Aber das ist irgendwie ein Phänomen, was ich beobachtet habe, wenn ich Bananen direkt sozusagen zu den Äpfeln tue, dann sind die ganz schnell braun. Eins der Dinge ist zum Beispiel auch, wenn ihr zum Beispiel Äpfel kauft oder so, legt die nebeneinander und nicht übereinander, dass keine Druckstellen entstehen. Also weil Druckstellen hat dann irgendwie keiner Bock, dieses braune Zeug zu essen. Aber es gibt auch Tipps, was man sozusagen bei der Lagerung im Kühlschrank beachten muss. Also
0: ganz unten sollen eher leicht verderbliche Lebensmittel gestaut werden. Also natürlich im Gemüsefach verderbliche Gemüsesorten. Und dann Fleisch und Fisch. Dann auf so einer mittleren Ebene eher Käse. Und dann ganz oben so klassische Sachen wie Marmelade oder Senf, die eher nicht so leicht verderblich sind.
1: Aber was ihr auch noch machen könnt, ist einfach auch bei der Aufbewahrung. Also zum Beispiel Käse hält sich in so diesen Wachstüchern, die man besorgen kann hält sich auch länger frisch. Oder wir haben zum Beispiel Tupperdosen, die speziell für Gemüse sind, wo da irgendwie so kleine Druckknöpfe dran sind. Und wenn wir zum Beispiel Karotten in das Ding reintun und in den Kühlschrank stellen, dann sind die wirklich Tage länger frisch und knackig. Und manches Obst und Gemüse kann man manchmal auch in Wasser legen und dann werden die auch wieder ein bisschen...
0: Zum Beispiel Avocado soll sich länger halten, wenn man die aufgeschnittene Avocado in Wasser legt. Und auch, was ich mir angewöhnt habe, nach dem Einkaufen das Gemüse gleich zu waschen und dann in den Kühlschrank zu legen. Das soll angeblich auch die Haltbarkeit des Gemüses erheblich verlängern.
1: Ja, aber ihr könnt auch richtig, richtig aktiv werden und ein aktiver Lebensmittelretter oder eine Retterin werden. Und eine dieser Lebensmittelretterinnen haben wir eingeladen, nämlich die Mathilde. Die habe ich kennengelernt, weil sie mit ihrer Hochschulgruppe BU Be bei uns im Gemeinschaftsraum Kochabende veranstaltet, wo Leute dann gemeinsam mit geretteten Lebensmitteln zusammen kochen.
0: Mathilde Eichelberg, 19 Jahre, kommt aus einem kleinen Ort am nord kanal in Schleswig-Holstein. Seit 2022 lebt sie in Passau und studiert European Studies. Über Freunde kam sie zum europäischen Solidaritätsprojekt Solidarisch Nachhaltig Kochen und zum Foodsharing. Sie ist nun Teil des Projektteams, wo sie unter anderem für das Marketing zuständig ist. Außerdem hat sie die Ausbildung zur Foodsharerin abgeschlossen. Schön, dass du da bist, Mathilde. Ja,
2: vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ich starte mal mit meiner ersten Frage. Wie war das denn bei dir zu Hause? Musste da immer der Teller leer gegessen werden oder könntest du auch Sachen auf dem Teller liegen lassen, die nicht so lecker waren?
2: Nee, also das war meiner Mutter schon immer sehr wichtig, dass sie halt gesagt hat, das ist halt unhöflich, wenn man eben halt auch Sachen auf dem Teller liegen lässt. Und dann auch, wenn man gerade wo eingeladen war oder so, hat sie gesagt, und man sich nicht sicher ist, ob man zum Beispiel was mag, dann soll man halt sich immer nur ein bisschen was nehmen und dann kann man sich ja nochmal nachnehmen. Also das war schon, das wurde meinem Bruder und mir schon sehr eingetrichtert, dass wir das nichts liegen lassen sollen. Wieso engagierst du dich eigentlich in dem Bereich? Was hat Mhm. dich motiviert? Also man hat ja immer so ein bisschen, ja, auch die Vorstellung jetzt, auch wenn man irgendwie mit anderen Studenten, in Kontakt tritt und so, irgendwie zu versuchen, was zusammen zu verbessern. Und ich finde gerade das Thema Nachhaltigkeit, da ist es halt ganz einfach, irgendwie was zu machen. Jetzt auch dadurch, dass man dann auf Foodsharing gekommen ist oder so, die Ausbildung ist ja wirklich nicht schwierig. Und man kann eben halt dieses unnötige Wegwerfen irgendwie vermeiden. Und ich finde, man hat dann dadurch einfach auch so ein besseres Gefühl beim Lebensmittelkonsum und wird selber irgendwie so ein bisschen bewusster. Und natürlich spart man auch sich ein bisschen Geld dabei. Also hauptsächlich hat mich wirklich daran gelockt, dass halt wirklich, ja, ich auch kein Fan bin von diesem Wegwerfen. und dass es so einfach ist, da wirklich was zu machen. Und dass es auch schön ist, weil das ja auch ein großes Netzwerk ist, was ja auch viele Leute dann machen, mit denen man das gemeinsam dann irgendwie was schafft. Das macht dann auch Spaß. Und gibt es in
0: diesem Themenfeld des Lebensmittelrettens oder Food Sharings irgendwas, was sich besonders aufregt? Also irgendwas, was ein Dauerbrenner ist und einfach ein Aufreger
2: ist? Ja, also ich finde halt, wenn man sieht, was teilweise halt also schnell weggeworfen wird, weil es ja auch eine also viele Menschen gibt, die irgendwie noch nicht so ein Bewusstsein dafür haben, dass man eben halt jetzt auch nicht unbedingt auf das Mindesthaltbarkeitsdatum immer achten muss, sondern eben ja auch selber schauen kann, wann man was wie verzehrt oder halt eben auch viele Leute, die zum Beispiel zu viel einkaufen und ich finde das halt so ein bisschen schade, weil man dadurch eben irgendwie keinen Respekt mehr gegenüber der Position zeigt, dass wir eigentlich sehr privilegiert sind, dass wir überhaupt so diesen Lebensmittelüberfluss haben, was ja auch auch nicht selbstverständlich ist, was viele Leute ja nicht haben auf dieser Welt. Und auch, dass man irgendwie die ganze Arbeit, die ja auch hinter so einem Produkt steckt, gar nicht wertschätzt, weil es dauert ja auch bis ein Brötchen zum Beispiel oder ja auch einfach Gemüse oder Obst, bis das halt so bei uns dann in den Supermärkten liegt und dann ja auch schließlich bei uns im Haushalt ankommt. Da steckt ja wirklich viel dahinter. Und wenn man es dann einfach so leichtfertig wegwirft und nicht versucht, da irgendwie noch vielleicht was draus zu machen, finde ich das so ja irgendwie nicht wertschätzend der Situation gegenüber. Und kannst du uns mal konkret mitnehmen? Was, was sind so deine Aufgaben als schuh man äh, macht halt eben eine Ausbildung und wenn man die eben halt bestanden hat, dann trägt man sich immer für verschiedene Abholungen ein. Also wir haben hier verschiedene Supermärkte oder Cafés oder Restaurants, die mit uns eben halt kooperieren und dann kommt man dann meistens nach Ladenschluss hin und nimmt das mit, was eben nicht mehr gut ist. Und das ist halt zum Teil, reicht es zum Eigenbedarf, aber zum Teil ist das auch ganz schön viel, was man da bekommt, so dass man das dann auch an Freunde oder an die Nachbarn verteilen kann. Aber es gibt auch so richtige so Sharer container wo man dann Lebensmittel deponieren kann, dass sich das eben halt dann auch Leute dort abholen können die nicht die Ausbildung gemacht haben, aber auch zum Beispiel nicht so viel Geld für Lebensmittel übrig haben. Weil eben halt alles, was durch Foodsharing gerettet wird, auch kostenlos weitergegeben muss. Also man kann es dann nicht teuer irgendwie weiterverkaufen. Genau, das ist ja so der Aufgabenbereich, den man eben dann hat.
1: Vielleicht erzählst du auch kurz noch was zu eurem Projekt, was ihr jetzt extra ins Leben gerufen habt, um Lebensmittel
2: zu retten. Was macht ihr da? Bei uns haben, glaube ich, sechs oder sieben Leute in der Hochschulgruppe auch diese Ausbildung gemacht ähm, als Foodsharer oder Food Saver. Wir machen dann eben halt große Abholungen, tragen uns dafür ein, sodass wir möglichst viele Lebensmittel zusammenkommen und dann überlegen wir uns halt eben, weil man weiß auch nie, was man bekommt, wenn man zu einem Geschäft geht und dann überlegen wir uns eben halt ein Drei-Gänge-Menü, was man daraus eben so machen könnte. Natürlich muss man auch immer noch ein bisschen was dazu kaufen, damit es dann wirklich ein vernünftiges Gericht wird und dann veranstalten wir eben halt Kochabende, die eigentlich so zugänglich sind für alle. Also gerade gestern hatten wir so unseren Weihnachtskochabend, das war richtig schön, da waren wir auch richtig viele Leute, auch außerhalb des universitären Rahmens, die eben gekommen sind und versuchen so dadurch eben halt auch Foodsharing irgendwie so ein bisschen zu verbreiten, dass Leute irgendwie merken, ach, das ist ja ganz einfach das selber zu werden oder aber auch reicht ja auch schon, wenn Leute vielleicht auch drüber nachdenken. Wir haben jetzt zum Beispiel gestern Semmelknödel gemacht und so, dass man dann irgendwie vielleicht auch weiß, ah okay, das kann ich noch so aus altem Brot machen oder so, dass da einfach ja vielleicht auch was so im Bewusstsein passiert und auf jeden Fall das Thema Nachhaltigkeit in diesem Bereich dann auch irgendwie weiter verbreitet wird, weil wir auch immer Flyer mit rausgeben oder jetzt auch Step-by-Step-Anleitungen, wie man zum Beispiel daheim einfach ein bisschen auch wegwerfen, vermeiden kann und dass dadurch irgendwie dann was verändert wird. Also das ist das Projekt und das wird auch von der EU unterstützt und gefördert. Genau dadurch können wir das eben halt so auf die Beine stellen. Und wir dürfen ja auch netterweise bei euch in den Räumlichkeiten das machen. Und das ist auch also top, weil da passen echt viele Leute rein. Wie viel wart ihr gestern? Wir waren 33, also schon viele, auch mehr, also wir hatten nur sieben Anmeldungen oder so und auf einmal kamen so viele Leute, aber es war total nett, weil es richtig gemixte Altersgruppen auch waren und auch verschiedene Hintergründe, also wie gesagt, dann nicht nur Studenten, sondern auch Leute, die schon, ich glaube, Ende 40, Anfang 50 waren, wo das natürlich dann auch andere Gespräche sind, die dann so im Alltag ja sonst auch gar nicht zustande kommen würden. Dann sind wir schon bei meiner Letzten. (lacht)
1: Also du hast jetzt die Gelegenheit, einfach mal da draußen in der Welt Menschen zu erreichen. Was wäre so etwas, was du da draußen den Menschen ins Hirn tackern möchtest?
2: Ja, ich glaube, das, was die ganze Zeit schon halt so ein bisschen jetzt ja auch mitschwingt während des Interviews, dass man eben sich versucht, Gedanken zu machen und darüber, wie man eben halt einkauft, dass man nicht einfach wahllos irgendwie auch zu viel einkauft, sondern sich vielleicht wirklich überlegt, was ich gerne die Woche über Machen möchte Und dass man ja diese Wertschätzung eben, von der ich eben halt auch gesprochen habe, dass die irgendwie mehr aufkommt bei den Menschen, dass man wirklich eben halt sich der Situation bewusst ist, dass wir diese große Auswahlmöglichkeit haben, auch an Lebensmitteln und auch ja, so viele tolle Sachen auch kochen und ausprobieren können, weil wir auch wirklich ja Obst und Gemüse von überall her haben, aber dass man das dann eben halt auch wertschätzt und sieht und nicht als Selbstverständlichkeit ansieht.
1: Also was mir jetzt einfach besonders wichtig wäre, euch ins Hirn zu tackern, ist, dass ihr euch immer bei Lebensmitteln auch bewusst werdet, dass Lebensmittel ein Wert sind. Da ist etwas angepflanzt worden, da sind Tiere ewig lang gefüttert worden, da ist ein Baum gepflanzt worden, da sind Sträucher gepflanzt worden, da haben Leute geerntet, dann wurde das verarbeitet, dann wurde das verschickt und transportiert, kam in den Laden an, wurde da ins Regal gestellt. Also so viel ist dort an Arbeit und Mühe dahinter, um Lebensmittel zu schaffen und dass uns das auch bewusst wird. Also deswegen, bevor ihr was weg schmeißt, Schaut wirklich nochmal, kann ich das vielleicht doch noch essen oder kann ich daraus was Sinnvolles machen? Und wirklich, dass euch Essen etwas wert ist.
0: Also was ich euch ins Hirntacker möchte, ist, dass ihr euch wirklich am Ende der Woche nochmal bewusst macht, schaut in die Schränke und kann man nicht doch was aus den vorhandenen Lebensmitteln noch machen?
1: Und kauft erst noch was zusätzlich ein, was das ergänzt. Ja, aber wir enden ja jede Folge auch mit Challenges, also Sachen, wie ihr dazu beitragen könnt, dass Lebensmittel gerettet werden. Fangen wir mal mit einer Easy Peasy Aufgabe an. Teste einfach mal dein Wissen im Bereich Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelrettung. Da geht ihr einfach auf die Webseite www.zugutfürdietonne.de und unter Tipps für zu Hause gibt es einen Wissenstest. Also testet mal euer Wissen und vielleicht beim Testen. Mehr Merkt ihr schon das eine oder andere, was ihr tun könnt?
0: Genau, der zweite Tipp wäre dann, dass man wirklich bewusster einkauft und dass ihr wirklich am Ende des Einkaufs euren Einkauf mit der vorherigen Einkaufsliste vergleicht. Also habt ihr wirklich nur das eingekauft, was ihr auch vorhattet oder sind da doch ein paar Sachen mehr im Einkaufskorb gelandet? Und auch, dass man kreativer wird in der Resteverwertung, also dass man sich wirklich Zeit nimmt und einfach mal kreativer wird in
1: den Rezepten. Ja, oder wäre jetzt einfach selber aktiv, du kannst im privaten Umfeld anfangen und selber zum Beispiel Reste essen initiieren und einfach Leute einladen, etwas mitzubringen. Ihr kocht gemeinsam oder sowas ähnliches gibt es bei euch vor Ort, wo ihr dann teilnehmen könnt. Oder ihr ladet euch einfach jetzt diese Apps wie zum Beispiel To Good To Go runter und schaut. Wo gibt es günstig etwas, was ihr von den Restaurants oder Lebensmittelläden und Bäckereien kaufen könnt? Oder ihr werdet einfach selber zum Lebensmittelretter und macht bei Foodsharing mit. Das ist auch toll, weil ihr das nicht nur für euch selber macht, sondern einfach auch andere unterstützt. Genau, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Und wie immer, wir
0: würden uns sehr gerne wünschen, falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an wake up at gemeinsam-in-europa.de wir freuen uns über euer feedback und die quellen findet ihr wie immer in den show
1: Notes. Wir möchten an der Stelle euch gleich auf die nächste Folge hinweisen. Die erscheinen ja immer am ersten Freitag im Monat um 12 Uhr. Und das nächste Thema ist ziemlich heftig. Und zwar geht es da um Femizide. Ist zwar ein schweres, schweres Thema, aber ein extrem wichtiges. Also deswegen hört ihr auch nächsten Monat rein.
0: Und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen Tschüss und bleibt
1: wach.